0: Yo tenía alrededor de 21 años y estaba culminando una de las clases más difíciles, pero a la misma vez transformadoras de toda persona que persigue algún tipo de licenciatura, bachillerato o educación avanzada en psicología. Así que en esta ocasión yo me encontraba haciéndome, haciendo mi bachillerato y estaba en mi tercer año de bachillerato, y recuerdo que estaba cogiendo el examen final, el último examen de la clase, para ya recibir la nota y saber los resultados. Y recuerdo que la profesora puso una última pregunta que nunca la voy a olvidar, porque fue una pregunta que no tenía que ver con memoria, no tenía que ver con si te leíste, esta información o no, sino era una, una pregunta un poco más reflexiva, una pregunta introspectiva, y muchas veces esas son las preguntas más poderosas. Y la pregunta era la siguiente, era algo como así, realmente no recuerdo exactamente cómo, cómo decía, pero era de todas las teorías que aprendiste en este curso de personalidad, ¿cuál teoría te impactó más y por qué? ¿Cuál teoría te impactó más y por qué? Y yo pensé así de lo que había aprendido. En aquel momento habíamos estudiado obviamente a Sigmund Freud. Íbamos estudiado al conductismo de Skinner, pazlov La jerarquía de las necesidades de Maslow. Tal vez estás familiarizado con alguno de esos temas. Eh, habíamos estudiado a Adler. Y sus teorías del, de la psicopoder o, o de autoridad. Habíamos estudiado a muchos de los grandes en, en la psicología. Yo estaba bien fascinado definitivamente con estos teóricos. Pero había uno que había conquistado mi corazón. Había uno que yo me había enamorado enteramente de su teoría. Y era Carl Jung, el doctor Carl Jung. Así que yo coloqué en la pregunta que la teoría que más me había impactado era la teoría analítica de Carl Jung, específicamente cómo lograr la individuación a través de los arquetipos. Y el doctor Carl Jung es el teórico que le presenta al mundo la idea de los arquetipos. No es el que inventa la idea de los arquetipos, los arquetipos, llevan existiendo durante siempre. Son imágenes que siempre se repiten. Pero el doctor Carl Jung fue el primero que fusionó la disciplina de la psicología con este conocimiento abismal, con este conocimiento trascendental que le podemos llamar hoy un conocimiento arquetipal. Así que él se reconoce como eso, como el fundador de los arquetipos, aunque él mismo dice yo no fundé nada, yo simplemente dije lo que ya existía o lo escribí o le puse un nombre bonito, pero realmente no inventó nada. Así que él es el creador de estas cosas, de estas teorías al menos. Y, y yo seguí abundando un poco en la pregunta y escribí algo como así. Escribí que estaba determinado a alcanzar la individuación que la individuación es cuando al fin tú puedes alinear todos los arquetipos en tu personalidad y alcanzar la totalidad de quien tú eres. You see? Porque nota como todos los arquetipos te ofrecen un aspecto de tu energía distinto, te ofrecen un, una cualidad de tu conciencia distinta. El viejo sabio te ofrece sabiduría, el amante te ofrece amor, eh, la sombra te ofrece lo instintivo en el ser humano, lo maligno, lo, lo terrenal. Eh, como vas a aprender hoy, el animus te ofrece la energía masculina. El ánima te ofrece la energía femenina. Cada arquetipo trae a tu personalidad una propuesta de valor. y sí, particular. Y cuando tú alcanzas alinearlos todos o fusionarlos en armonía dentro de tu propia personalidad, dentro de tu propia conciencia, dentro de tu propia psicología, según la teoría del doctor Carl Jung, pues alcanzas lo que él le llama la individuación, que es cuando al fin te conviertes en la totalidad que eres. Ya no estás fragmentado, ya no sientes que tu energía está errática, que de alguna manera u otra no está fluyendo perfectamente, porque eso solamente pasa cuando no te has hecho individuo, cuando no te has individualizado. Así que yo escribí algo como que no solamente esta teoría me impactó, sino que estoy determinado a actualizar esta teoría en mi vida y alcanzar la individuación. Y escribí algo como que ya inclusive estoy haciendo experimentos en mi propia psique, <risa> No sé qué realmente habrá pensado esa profesora de mí. No es como que los profesores, <risa> no es como que ningún profesor, no es, que mi... no es como que mi personalidad pasa desapercibida en mis clases de psicología o, o con los profesores, pero pues al final del día yo soy bien honesto con todo el mundo, yo soy auténtico con todo el mundo y, y la realidad es que piensen lo que piensen. Así que yo le escribí algo como que estoy determinado a... A individualizar mi psique, inclusive ya comencé a hacer experimentos en mi propia mente para incorporar elementos arquetipales de la sombra en mi psique no obstante reconozco, recuerdo que escribí esto reconozco que integrar los aspectos de mi ánima es la zona de desarrollo próximo para mi completa individuación o sea, es lo próximo que tengo que hacer, integrar mi ánima que uno de los arquetipos que vamos a discutir hoy, para poder alcanzar mi máxima totalidad. Y en aquel momento recuerdo que mientras estaba escribiendo esta respuesta, estaba pensando, no me atrevo a integrar mi ánima, me da miedo. Y me daba miedo en aquel momento cuando tenía 21 años, porque estaba muy condicionado culturalmente y pensaba que se si integraba mi ánima, que es la energía femenina en el hombre, de alguna manera eso iba a disruptar mi orientación sexual o eso iba a disruptar mi masculinidad, me iba a volver más femenino. Y hello, yo estaba en la universidad saliendo con muchas chicas, eh, acababa de entrar a una fraternidad. no Lo último que yo quería era disruptar mi masculinidad. O sea, yo quería ser macho, yo quería ser el, el alfa, el, el que tú sabes, el, el, más, el más coqueto con las mujeres y demás, en esa etapa de desarrollo que yo me encontraba en ese momento. Así que esa idea de ser más femenino sabía teóricamente que era necesario para poder llegar a la totalidad de mi ser. Pero a nivel de mi ego y mi identidad, mi ego decía, mmm, yo no sé si yo me quiero meter ahí porque yo no sé qué va a salir de ahí. Y siempre que uno interactúa con un arquetipo, uno sale sin un ojo. Esa es la historia de, Her de Oros y versus Seth, que es una teoría muy arquetipal egipcia, en donde para Oros poder eh, vencer a su hermano Seth, que básicamente es la sombra, el arquetipo de la sombra, lo puede vencer, pero a costa de perder un ojo. Y eso lo que quiere decir es que cada vez que tú interactúas con un arquetipo, tú te infectas, tú no sales igual al otro lado. Y eso es algo que tenemos que comprender y era algo que yo sabía porque ya en ese momento ya yo sí estaba haciendo trabajo arquetipal con la sombra, porque a la sombra le tenía miedo, pero no tanto miedo. Yo no tenía tanto miedo de descubrir y pronto voy a estar haciendo eh, un episodio plenamente de la sombra, full, full explained, completamente explicado. Sí, ya yo tengo algunos episodios en donde he discutido la sombra, pero no le he hecho algo tan profundo como se merece. Así que prontamente voy a estar haciendo eso. Y yo no le tenía tanto miedo a descubrir la parte maligna de mí, pero sí le tenía miedo a descubrir la parte femenina de mí. Así que yo escribí eso y me olvidé de eso y continué con mi vida. Y no fue así hasta que yo tenía tal vez 24 años. 24 slash 25, hoy tengo 27, 24, tenía hace como tres años atrás, mi hija no había nacido. No falta esa fecha que realmente yo pude entonces alcanzar lo que yo le llamo un encuentro con mi ánima, un verdadero encuentro con mi energía femenina. Y ya habían pasado tres años y ya yo estaba cursando un doctorado en psicología clínica y ya yo estaba espiritualmente preparado para hacer ese encuentro en comparación a cuando escribí esa respuesta en el examen. Estaba preparado por diversas razones. Por ejemplo, ya había integrado bastante la sombra y ese es el primer paso de todo trabajo arquetipal. El primer paso de todo trabajo arquetipal es integrar tu sombra, las partes de ti que tú rechazas, las partes de ti que tú no aceptas, las partes de ti que puedes considerar moralmente indebidas moralmente inadecuadas todo lo que es instintivo en ti, natural, bestial en ti, eso es sombra y ya eso yo lo había digerido bastante en mi personalidad y eso obviamente abre la puerta a que tenga entonces un umbral para continuar un trabajo de desarrollo espiritual más avanzado porque ya cubrí las partes más básicas otra, otra cuestión que me sucedió en ese momento y por lo cual yo creo que pude abrirme a mi ánima fue que iba a ser padre por primera vez. Y aunque no sabía en ese momento si iba a ser una niña o un niño, ya yo lo sabía, pero no tenía la confirmación médica. Les voy a contar esta pequeña historia. Realmente yo soñé con mi hija. Tan pronto yo supe que yo iba a ser papá. Esa noche yo me acosté a dormir sumamente asustado, sumamente no sabía qué iba a ser. O sea, hello. Yo siempre les he dicho a ustedes, esto fue algo que no fue planificado. Eh, fue algo, pues, que sucedió y nosotros asumimos la responsabilidad, pero no fue algo que yo estaba completamente preparado ni nada de eso. Así que yo esa noche me, me acosté temblando, meditando, no sabía qué hacer. La noche que tuvimos la prueba de positivo. Y esa noche yo soñé con mi hija. Y ella tenía en, ese, en el sueño, ella tenía como 10 años, y era la niña más hermosa que yo he visto en mi vida. Y era algo espectacular. Y yo compartí con ella, hablé con ella. Tengo la imagen de ella exactamente como, como, como me llegó. No, no se borra esa imagen de mi mente. Al otro día yo llamo a, llamo a, mi, a mi pareja y le digo, vamos a tener una hija. ya ella me dice, ¿en serio? Yo lo acabo de tener un, un sueño revelador. Esto fue más que un sueño. No, no, discúlpame. No fue un sueño, fue una visión en meditación. Ahora que no fue un sueño, todavía yo no me había quedado dormido. Fue una, fue una visión dentro de la meditación. Así que fue un poco más, tenía más conciencia en el proceso, porque cuando tú estás soñando, tienes menos conciencia. Y yo le dije, sí, tuve esta visión antes de quedarme dormido y tú sabes que cuando yo tengo estas visiones, son bastante, pre, pre, son premoniciones básicamente. Cuando uno tiene visiones en meditación, muchas veces son premoniciones. Y ella me dijo, wow. Qué interesante, pero entonces nosotros decidimos no, no hacernos la prueba de qué iba a ser, o sea, no, que nosotros le dijimos a todos los médicos, no nos diga si iba a ser nene o nena, nosotros queríamos llevarnos la sorpresa, a pesar de que espiritualmente ya yo sabía que iba a ser nena, eso que eso, eso contribuyó, el hecho de que yo iba a ser padre por primera vez, de una nena, de una hija, contribuyó a que yo abriera mi corazón, a integrar la parte femenina en mí, el ánima. Y la tercera cosa que pasó en esos tiempos que me habilitó a mí para poder integrar mi ánima fue que exploré profundamente el yoga. Y el yoga es una técnica que te fusiona y te acerca con tus emociones. Y el ánima básicamente es una ensalada de emociones. <ríe> Así que, al utilizar la tecnología del yoga como crecimiento, al estar preparándome mentalmente para ser, para ser padre y conectando con todas las emociones que me venían del hecho de que iba a ser padre, ir comprando ropita de bebé, ir ir comprando la cunita, los pampers, todas esas experiencias que son más femeninas, nota como son experiencias un poco más femeninas. Tú, tú, tú entras a la tienda de, de de los bebés, por ejemplo, en cualquier mall o en cualquier centro comercial. Y esas tiendas tienen, son más rositas, azul clarito, son afeminadas. Son tiendas de mujeres, básicamente. Así que yo estaba bien metido en este mundo femenino. Y me, y me empezó a penetrar profundamente la personalidad. Y, y todo eso llevó a cabo que al fin yo pudiera abrirme a mi feminidad y conectar profundamente con ella. Y desde que yo logré eso, crecí abismalmente como ser humano. Y quién soy hoy es un resultado, es el resultado de esa integración de mi masculinidad y mi feminidad. Porque nota cómo yo tengo la habilidad de venir aquí a veces y gritarte y decirte lo que tienes que hacer y ser bien estricto contigo y empujarte y y, y literalmente. Pare, pareciera que en vez de esto ser un podcast de desarrollo personal, estamos metidos en un ring, tú y yo, agarrándonos a las bofetadas, mordiéndonos la oreja como Mike Tyson y, y dándonos silletazos en la espalda y hay veces que tengo que hacer eso y hay veces que vengo a hacer eso y eso es bien ánimos eso es bien masculino y funciona, funciona pero hay veces que vengo todo lo contrario, hay veces que vengo a decirte que te amo a decirte que te permitas perdonarte, que te permitas tener compasión. Hay veces que vengo a meditar contigo, a reflexionar contigo pasivamente, sin decirte lo que tienes que hacer, pero invitarte a que pienses qué pudiera hacer. Y hay veces que lo que hago es, en vez de ser estricto y disciplinarte, lo que hago es pasarte la manito, de buscar la manera que te puedas desahogar, aunque muchas veces esta conversación es eh, es unidireccional, no puedo tener una conversación en vivo contigo, pero al menos intento que tú puedas desahogarte contigo mismo, haciéndote preguntas y cosas así. Y cuando tengo ese approach, nota cómo esa es mi energía femenina transmitiéndose a través de mi proyecto. Y hay veces que combino las dos y en un mismo episodio puedes ver cómo navego de una a la otra y demás. Eso es gracias a que pude abrirme a mi feminidad. Si no, me pudiera, si no me hubiese abierto a mi feminidad, todos los episodios serían gritándote como si estuviéramos en una lucha, como si fuera una promoción de lucha libre. ¡Que te voy a coger al frente de todos los fanáticos! Tú sabes, y, y, y eso llega a un punto de que funciona, pero llega a un punto que no funciona. Y sí, eso que hay, que, hay que combinar bien las polaridades. Así que voy a contarte otras historias antes de empezar hoy porque creo que con las historias aprendemos mejor que con la información estas dos historias son de dos personas bien no no son bien allegadas a mí pero fueron allegadas a mí en un momento dado de mi vida y son dos personas que quiero mucho y respeto mucho y los dos están envueltos en la psicología son los dos yo entro yo los conozco a ambos por porque son colegas míos y ambos tuvieron Tal vez diría algún tipo de conflicto con su ánimus o con su ánima. Y en, en ambos tal vez pueda sacarle algo a su historia. El primero es una persona. No voy a decir su nombre, pero es masculino. O sea, es hombre. Es hombre masculino. Eh, y esta persona, yo lo conocí hace años a este hombre y era bastante femenino, en el sentido de que sí, supongo que era heterosexual eh, y, y no era que se vestía, vestía como mujer, ni femeninamente, ni nada, era un hombre normal. Pero su aproximación y cómo te hablaba y cómo navegaba en la vida era bien femenino, era bien sutil, era pasivo, era receptivo. Esta persona era tremenda siendo, tremenda siendo amigas. ¿okay? No tenía problemas haciendo amigos. Todos los hombres éramos amigos de esta persona también. Pero tenía un don. Tenía un don para hablar con las chicas. Y no necesariamente sexualmente. Ni, ni que le estaba, tú sabes, coqueteando. No, era el don de hablar genuinamente con, uno, con una mujer. Entenderla, escucharla emocionalmente. Conectar con ellas. Era una persona que tenía esta, esta habilidad. Y esta persona me confiaba muchas cosas a mí sobre, sobre su mundo interior, igual que yo le confiaba a él muchas cosas de mi mundo interior. Y una de las cosas que a él no le gustaba de sí mismo era que era demasiado femenino. Era que él me decía contra Derek, a mí me gustaría ser más masculino, poder tomar el rol de, de líder en las relaciones que yo tengo con mujeres, poder ser más dominante eh, en todos los ámbitos tener más autoridad, poder ser más asertivo, poder atreverme a decir lo que tengo que decir cuando lo tengo que decir, tener esa voz autoritaria. Eh, tal vez así como lo haces tú, Derek. Y, y todo el tiempo él me estaba diciendo estas cosas a mí y, y cada rato nos, nos aconsejábamos diferentes maneras en cómo pudiéramos crecer mutuamente. Él me aconsejaba mis cosas, él, 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 aconseja, él me aconsejaba él me aconsejaba a mí sobre mis cosas y yo a él. Para hacerte el cuento largo o corto, esta persona realiza un viaje profundo espiritual con psicodélicos que prontamente voy a estar haciendo contenido exhaustivo. Y cuando digo exhaustivo es que es profundo. De mucha cantidad y de mucha profundidad, de ambas, de calidad y cantidad, sobre el potencial de los psicodélicos para el desarrollo espiritual humano y para el avance de la psique humana. Así que stay tuned, porque esto cada vez se va a poner mejor. Y esta persona un día eh, emprende un descubrimiento a través del uso de psicodélicos, no recuerdo exactamente qué fue lo que usó, yo creo que fue ácido, LSD, o no sé si fue hongos. Silocibina, exactamente cuál de las dos usó, no recuerdo. Lo que recuerdo es que me texteó, <ríe> me textó y me dijo, hice esto, eh, es la experiencia más transformadora de mi vida, te cuento luego. Y yo veo el mensaje y digo, disfrútalo y continúa haciendo lo que yo estaba haciendo, porque yo no estaba con él en ese momento. Y luego... Cuando nos volvemos a encontrar, yo no me encontré con esa persona, yo realmente me encontré con una diferente persona, con una persona totalmente cambiada, totalmente transformada. Era otra, era un hombre ánimos. Ahora, o sea, y no, no, no era que era un Ánimus desbalanceado en el sentido de que era muy masculino y, y ahora se parecía a Macho Man y, y en ese sentido no era así, sino que notaba. Que había balanceado bastante su personalidad. En el primer segundo pude notar que era mucho más masculino que antes de haber hecho su viaje espiritual con el uso de las tecnologías psicodélicas. Y él me comentó que realmente durante el viaje él lo que hizo fue conocer a su sombra. Que él conoció a su sombra en su viaje y que... La conversación que tuvo con su sombra, con el arquetipo de la sombra, con todas las partes de él que él negaba de sí, esa conversación le cambió la vida. Todo lo que descubrió de sí mismo le cambió la vida. Y más importante aún, él dice la energía que ahora tengo en mi propia personalidad luego de ese encuentro con mi sombra, es una energía demasiado de potente. No sé cómo hacerla, no sé, no sé cómo canalizarla. Y realmente pudo luego canalizarla poco a poco en su proceso a través de ser más asertivo, ser más masculino, ser más dominante, you see, ser más potente. Eso que él logró canalizarla luego hacia balancear su masculinidad. No perdió su feminidad, no eliminó su feminidad, se balanceó. You see, que eso es lo que estamos buscando: se balanceó. Así que esa es una historia de un hombre. Que interesantemente, el problema no era con su ánima, como en la mayoría de los hombres, sino el problema era con su ánimos, con su energía masculina. Así que quería traer esta historia para que tú veas cómo si tú eres hombre o mujer, puedes tener problemas con uno o con el otro. A pesar de que la mayoría de los hombres tienen problemas con su ánima y la mayoría de las mujeres tienen problemas con su ánima. Y tal vez tú dices, ¿what? ¿No se supone que sea con nuestro ánimos? Bueno, depende. Si, le preguntara, si, si, a mí, si tú me, si me preguntabas eso en el, en el siglo pasado, tal vez yo te diría que sí, que las mujeres tenían problemas con su, con su ánimos. Y tal vez estamos en una cultura islámica o una cultura asiática donde la mujer todavía no se puede empoderar completamente y donde la mujer no tiene los mismos derechos del hombre y es culturalmente aceptado y demás. Pues si estuviéramos en ese contexto, yo te diría que mira, si sí, todavía la mujer tiene muchos problemas con su ánimos porque no ha podido encontrar la potencia masculina, la asertividad masculina. Pero en el, por lo menos donde yo me encuentro en Estados Unidos o en el Caribe eh, o en Latinoamérica o tal vez en Europa, donde los derechos de las mujeres son más libres y las mujeres tienen capacidad de decidir, Sí, yo sé que no es perfecto y que todavía hay defectos sociales y en derechos, pero comparados a otras culturas, las mujeres tienen mucha más libertad en estas culturas, pues en estas culturas no es tanto la carencia de ánima, lo que está de ánimos, eh, discúlpame, no es tanto la, la desconexión de la mujer con su ánimus lo que está afectando, es literalmente la, la carencia de la desconexión con su ánima, con su tendencia natural lo que está afectando, y voy a explicar eso un poco más cuando empecemos de lleno con el podcast de hoy. La segunda historia que te quiero contar es una mujer femenina que estaba desconectada de su ánima, de su propia energía femenina, y esta mujer fue una mujer que ha sufrido mucho en su vida, que tiene problemas en confiar en los hombres porque había sido abusada sexualmente y había sido maltratada física y sexual y emocionalmente por relaciones con hombres durante muchos años en su vida. Y esta persona, esta mujer, eh, había desarrollado lo que le podemos llamar una armadura de personalidad. Que lo que significa eso es que tu ego cuando es bien vulnerable en una cierta área tiende a construir ciertas defensas a nivel de tu personalidad a nivel de cómo tú te proyecta al mundo a nivel de tus valores a nivel de tus hábitos de tus acciones ok eh, tu ego tiende a intentar Proteger esa parte, pero llevándote al otro lado, llevándote al lado opuesto, para que la gente no se dé cuenta que tú tienes esa herida abierta. Y se intenta recompensar o sobrecompensar. Esa es la función del ego. Y cuando el ego hace eso, no es que está defectuoso, es que está funcionando. Porque el ego lo que quiere es proteger la parte más pura de ti. El ego es una armadura. Lo que sucede es que el ego lo que no entiende es que para sanar verdaderamente no podemos encerrarnos. No podemos encapsularnos. Tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que abrirnos. Tenemos que enfrentar el dolor. Tenemos que transformar el dolor en evolución. Tenemos que transformar el dolor en amor. Esa es la manera en cómo realmente sanamos. Pero al ego no le gusta esta idea. Es muy amenazante para el ego. Así que esta mujer había construido este perfil esta manera de proyectarse en el mundo que parecía muy dominante y realmente lo era, era muy dominante, no era que lo estaba fingiendo, realmente era dominante. Y esta mujer, al ser tan dominante y tan masculina, no podía conectar muy bien con sus emociones no podía expresar muy bien sus emociones y tenía todo el sistema intuitivo colapsado. Literalmente no tenía casi intuición y no era que no tenía intuición, tenía intuición, pero no le daba el espacio para que la intuición hablara y si hablaba, no, no le escuchaba o no, o no creía en la intuición. Esa es la segunda parte, porque una cosa es que te diga la intuición algo y otra cosa es que tú le creas y que tú persigas tu intuición, que tú persigas el llamado de tu corazón. Así que las únicas emociones que esta mujer realmente exploraba y experimentaba en su vida era básicamente depresión. Era o neutralidad basada en mucha represión o depresión. Y cuando caía en depresión tenía que ir a su psiquiatra, tenía que medicarse, tenía que muchas veces hospitalizarse, le daban pensamientos suicidas. Y cuando lograba salir de la depresión, lo máximo que llegaba era a neutralidad. Nota que no llegaba a felicidad, no llegaba a ecuanimidad, no llegaba a paz, no llegaba a euforia, no llegaba a placer, no llegaba a creatividad, no llegaba a aspectos más sutiles de, de existencia, no había color en su existencia. Lo más que ella podía aspirar era, era negro o blanco y negro. ¿Depresión o neutralidad? Y esa no es calidad de vida para nadie. Eso no es calidad de vida para nadie. Ella estaba consciente de esto. Lo que no estaba consciente era de cómo lo iba a sanar. Lo que no entendía era cómo podía realmente hacer un cambio porque llevaba 10, 15 años tal vez en un psiquiatra tomando las medicaciones más potentes que existen para depresión que hay para depresión, ansiedad, para dormir, un montón de medicación. Y realmente, mira, la psicofarmacología, los medicamentos funcionan, pero no sanan. Los medicamentos funcionan, pero no sanan. Eso es algo que tenemos que comprender. Eso que ella estaba intentando sanar con medicación, pero era una estrategia no estable. La medicación existe para que tú puedas mitigar síntomas. Para que tú puedas disminuir los síntomas de las cosas. Y al disminuir los síntomas de las cosas, tú puedas trabajar con la raíz del problema. Y al trabajar con la raíz del problema, se supone que tú sanas el problema. Pero tomándote la pastilla no va a sanar. Lo que hace es mitigar el síntoma. So, nosotros establecimos bastantes conversaciones profundas uno con el otro. De crecimiento personal es algo que yo hago mucho con, con las personas que se acercan a mi vida. Yo les he comentado a ustedes, yo no tengo relaciones normales. A mí no me interesa tener relaciones normales. A mí no me interesa hablar del clima. No me interesa hablar de qué fue lo que pasó ayer en Miss Universe. No me interesa saber de tu gato. Ni te interesa que tú sepas lo último que hizo mi hija. A mí no me interesan esas cosas si yo voy a tener una conversación con alguien, va a ser una una si yo voy a tener una relación con alguien, una conversación con alguien, va a ser una relación y una conversación basada en crecimiento mutuo, o no la tengo, o no la tengo, tan sencillo como eso, porque yo sé mis valores, y yo sé lo que yo busco en la vida, yo no puedo perder el tiempo en relaciones, basadas o en diversión y recreación, o basada en conversaciones random, por perder el tiempo, no puedo hacerlo, así que, nosotros formamos una bonita amistad, una relación y rápidamente se transformó en una relación de crecimiento mutuo, porque si no, no la puedo sostener por mucho tiempo. Así que en esas conversaciones que teníamos de crecimiento mutuo, yo me di cuenta rápidamente que esta mujer necesitaba rescatar a su ánima si no iba a morir en vida. Y como he dicho a ustedes, no hay que estar muerto para vivir muerto. Podemos vivir muertos. Hay miles de personas en el mundo hoy que están vivos biológicamente y muertos espiritualmente, muertos mentalmente. Y yo supe inmediatamente de que esta persona iba en ese camino si no rescataba su ánima, que iba a ser algo difícil porque su ánima estaba muy maltratada y especialmente cuando hay un abuso sexual la esencia de un ser humano está muy fragmentada, muy maltratada. Es un proceso complejo, es un proceso de sanación profundo lo que tienen que embarcar las personas que tienen abuso sexual, pero se puede, se puede. Hay esperanza. Es doloroso el proceso, pero se puede. Así que una de las cosas que yo le terminé recomendando a esta persona que creo yo que lo... lo lo tomó en consideración y lo está aplicando hoy en su vida y las últimas veces que he hablado con ella me parece que ha estado mejorando en su propio camino espiritual y psicológico es que tenía que rescatar su ánima. Tenía que, que conectar con su energía divina femenina. No podía pretender continuar siendo ánimos, continuar siendo sumamente masculino, sumamente autoritario, sumamente asertivo y líder, como lo era. No podía pretender seguir así y evolucionar. Eso lo había, eso lo había funcionado hasta un, hasta un grado. Y era ella misma me decía, Derek, lo que sucede es que si yo no hacía esto, si yo no me convertía en quien soy hoy, yo no iba a poder funcionar. En sociedad, porque le tengo miedo al mundo, le tengo miedo a los hombres, le tengo miedo a, a que me vuelvan a abusar sexualmente, le tengo miedo. Y ya eso fue cuando pudimos, tú sabes, conectar mucho más. Al principio ella no, ella no llegaba a este insight. Esto llega a ella luego de varias conversaciones que ya estaba más abierta y ya se sentía más vulnerable y estaba comenzando a conectar más con sus verdaderas intenciones. Así que esto fue un proceso, no fue que del, el día uno ya llegó ese insight. Así que luego que ya llega ese insight, ella puede entonces comprender la importancia de rescatar a su niña interior. De rescatar a su. A su ánima, a su a su energía femenina, si realmente quería crecer espiritualmente y si no quería vivir muerta toda su vida. Así que ella también está en el camino. Igual que tú, igual que el chico que te comenta al principio, igual que yo, igual que todos. Todos estamos en este camino arquetipal de sanación. Todos estamos en este camino de integración, de individuación, como diría el doctor Carl Jung. ¿Okay? Así que no hay nada de especial en estas historias realmente. Esta es la historia tuya. Esta es la historia mía. Esta es la historia del mundo. Todos tenemos nuestra historia arquetipal, todos tenemos nuestras fases arquetipales que tenemos que integrar. No todos tenemos la misma historia personal, no todos sufrimos un abuso sexual, no todos fuimos afeminados o muy masculinos, no todos, no todos tenemos las mismas sutilezas dentro de nuestra psicobiografía, la biografía psicológica tuya y mía, pero todos tenemos nuestros retos y de eso es lo que se trata el desarrollo personal y la autoactualización de poder superar estos retos y, y continuar moviéndonos hacia adelante. Y por eso es que yo estoy aquí contigo, por eso te traigo esta información y por eso tú te quedas hasta el final de este podcast. Porque sabes, my friend, que a través de hacer estos ejercicios que yo te voy a explicar hoy, vas a poder balancear mejor tu ánima, tu energía femenina, si eres hombre, y tu ánimos, tu energía masculina, si eres mujer, y a través de balancear, estas polaridades en ti va a poder sanar completamente y ser un ser total al fin. Así que vamos a comenzar. Así que bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge Sí, son dos con tu host, doctor Derek Israel. Y hoy te voy a enseñar exactamente lo que tienes que comprender para poder balancear tu ánimos y tu ánima en tu vida. Pero antes de comenzar de lleno, voy a decirte algunos anuncios que te tengo para que te enteres de lo último que está pasando con el proyecto de eric Israel. Si eres una persona que está viendo esto y solamente quieres saber la información del ánimos y del ánima, no dudes en darle para el frente al video si no le estás viendo live, los que están live están encerrados conmigo, pero no, du no dude en, en dar al frente al video, tal vez 5 o 10 minutos al frente y ver cuándo empiezo a hablar del tema. No tienes que escuchar los anuncios si realmente no te interesa. Así que el primer anuncio que quiero compartirles a los que sí le interesa es que deben estar visitando mi canal de YouTube porque durante este fin de semana estuve subiendo mucho contenido exclusivo nuevo. Como pueden ver aquí, todos estos videos que estoy mostrando en pantalla, los que están en Spotify, los que están en Instagram, vayan a, a mi canal de YouTube para que vean los visuales. Todos estos videos que se llama, por ejemplo, A la Derriba, Estructura tu tiempo sin estructura. Este otro video, Cómo mantener tu estado óptimo aún en las peores circunstancias. Otro video nuevo que subí se llama No espere a que te llegue la desgracia para cambiar. Otro video que subí se llama Si la realidad se acepta a sí misma, ¿por qué no te aceptas tú? Otro video que subí se llama Trascendiendo al espíritu del padre, asumiendo la autoridad masculina interna. Y todos estos videos que dice aquí Set a Reminders, Set a Reminders, son videos que van a estar subiendo esta semana nuevos. ¿Ok? Nuevos todos ellos. Lo bueno de estos videos es que son videos cortos, son videos de 3, 4, 5 minutos, máximo 10 minutos. Y son videos exclusivos que no los estoy subiendo ni en Instagram ni en Facebook. Ok, son videos que solamente los va a poder consumir ahí. Tal vez uno que otro los suba en las redes, pero no todos. Y creo que puede, podrían servirte bien. Así que ponlo en la agenda, visitar canal de YouTube de rail cuando tengas tiempo y ver cuáles de estos videos los puedes agregar a tu continuo autodidactismo. Ese fue el primer anuncio. Segundo anuncio. Tengo el itinerario de la semana. Voy a comprometerme y voy a intentar discutir el itinerario de la semana los viernes para que así tú sepas de antemano qué es lo que viene el lunes. Pero eso lo empezamos esta semana. Voy a discutirte exactamente cuáles son los temas que va a haber en el podcast en, las, en esta semana que estamos viviendo, del 3 de enero al 7 de enero. Hoy, como ya sabes, vamos a hablar sobre ánimos y ánima, arquetipos de energía masculina y femenina. El martes, mañana, te voy a traer el tema sobre conoce a tu máximo competidor, que es una idea cabalística que a mí me cambió la vida y a ti te va a cambiar la vida si te, <ríe> si te atreves a conocer quién es tu máximo competidor. El miércoles te traigo el tema sobre que todo hombre y mujer es una estrella y esto es una idea mágica. Ok, cuando me refiero a mágica no es que especial, es que literalmente es de un mago. Eh, así que no te voy a dar muchos detalles y no es lo que tú crees cuando digo una estrella. No es que somos una star y soy una estrella de Hollywood o soy una estrella de película. No es eso, es una estrella, es otro concepto que tienes que tienes que llegar ese día porque te va a cambiar la vida. El jueves te traigo el tema sanando tú sanas al mundo, que es una idea bastante chamánica. Y el viernes te traigo uno, un episodio que te llevo prometiendo desde hace tiempo llamado La Ciencia de Manifestar Milagros. Que ahí te voy a enseñar exactamente lo que es un milagro y cómo puedes crear milagros en tu vida. Así que eso el viernes todos los días a las 4 de la mañana MST. Próximo anuncio es que como todos los lunes yo envío eh, Derek Israel Newsletter a las personas que están suscritas a mi comunidad de email. Ya ellos recibieron esta mañana su nuevo email. Y ahí yo comparto contenido exclusivo de desarrollo personal. Así que suscríbete tan pronto puedas. El link está en la descripción. El link está en la biografía de Instagram también. Ve allá y ahí puedes suscribirte totalmente gratis a mi lista de email. Y vas a recibir cosas así. Y quiero compartirte un. un un parrafito, un párrafito de lo que les escribí ayer, ayer a ellos para que puedas eh, te, beneficiarte y para que te motives realmente, para que te inspires a, a, a suscribirte a la comunidad de email. Eh, en esta comunidad de email yo estoy trabajando un proyecto complementario al Challenge en el cual estoy enseñando a ellos a cristalizar las verdades. ¿Qué significa cristalizar? Hacer la materia. Una cosa es conocer una verdad otra cosa implementarla todos los días en tu vida. Así que a través de email yo estoy intentando deconstruir los procesos de cristalización y cementación de las ideas para ver cómo realmente un hombre y una mujer puede implementar lo que aprende en su propia vida y maximizar que tú lo logres y que tú logres resultados a través de una implementación exitosa. Así que en esta nueva versión de email, en este email que envié esta mañana, estaba hablándole sobre la importancia de la repetición incesante para tú cristalizar en tu vida, o sea, repetir lo que quieres cristalizar. Y dice así, el próximo paso es repetición incesante. Sí, repetición. Repetir es maniobrar mecánicamente una y otra vez hasta que tu memoria codifique. Tu memoria codifica lo que más repites. Somos seres de hábitos y tus hábitos son lo que repites. Esta repetición desenfrenada e inagotable es esencial para cristalización. Cristalización es representación y resultado de incesante repetición. Es por medio de repetición que conduces operación y elaboramiento en materia. A la materia ser tan sólida y física debe ser manipulada repetidamente hincando la pared con tu dedo no la vas a atravesar pero el giro repetido del taladro perfora su voluntad sin tomar en cuenta su integridad sé un taladro y no un dedo repite sin cesamiento sé hiperproductivo en tu repetición sé desenfrenado que te sangren las manos las lágrimas te acompañan son tus amigas tus lágrimas son un recuerdo de tu purificación. Estás creciendo. Cuando creces, lloras. Cuando repites, lloras. Cuando repites, creces. Cuando creces, cristalizas. Así que si eso te llegó al corazón, si eso te parece interesante, suscríbete a mi lista de email para que reciba información así todos los lunes en la mañana, completamente gratis. Y si ya estás suscrito y no te llegan los emails, recuerda verificar tu folder de spams, que posiblemente estoy llegando ahí a los spams, y tienes que marcar en ese email que Derek Israel no es un spam, y luego te van a estar llegando a tu buzón de correo general. Último anuncio. Brevemente te voy a compartir pantalla porque esto es una recomendación que les tengo a todos ustedes los que están bien, bien, bien eh, orientados a saber este tema de los arquetipos. Deberían buscar en mi canal de YouTube. El episodio titulado cómo usar que es este que se va aquí arriba. ¿Cómo usar el consciente colectivo para transformar la sociedad? Este es el Mastermind Podcast, episodio 227. ¿Cómo usar el consciente colectivo para transformar la sociedad? Es un episodio esencial para tú entender lo que voy a discutir hoy y para tú entender al máximo los arquetipos. Ahora sí, vamos de lleno. Vamos a empezar con un quote que ilustra un poco lo que discutiremos hoy. Y el quote dice así. I am large. I contain multitudes. Walt Whitman. Yo soy largo. Yo contengo multitudes. Hmm. Déjame un comentario. ¿De qué te hace pensar ese quote? ¿Qué significará? Yo soy largo. Yo contengo multitudes. No sé qué significará para ti. Sabré cuando me deje el comentario. Pero para mí significa que el ser humano es mucho más allá que una sola cosa. Para mí significa que el ser humano tiene que entender que nosotros somos una dualidad, al menos. Y... A nivel de esencia somos una dualidad unificada, pero a nivel de materia somos una dualidad. Somos un cuerpo y una mente, somos un ego y un mundo exterior, somos hombre o mujer, somos flaco o gordo, somos una u, u, u otra cosa. El ser humano a nivel superficial es un, const, const, eh, un constra, ¿cómo es? contraste. Es un con, contraste. Así que para mí eso es lo que significa. Y creo que aplica hoy. Porque realmente eso es lo que es el ánimos y el ánima. Es una multiplicidad en tu personalidad. Es una dualidad que tenemos todos. Pero ¿qué realmente son? El arquetipo del ánima y el arquetipo del ánimos. Mira, my friend. Esto se puede poner bien complejo. Y en este episodio yo no te voy a poder dar todas las respuestas. Una de las razones por las cuales decidí hacerlo juntos. Estos dos arquetipos es porque. Por dos razones. Uno, porque siempre se hablan de ellos juntos. Y dos, para que me sirviera de introducción al tema. Yo no pretendo que en este podcast yo te voy a poder dar toda la información. Esencial que tienes que saber del tema. Sí te voy a dar lo básico que tienes que saber. Pero yo tengo en agenda hacer un episodio específico de Animus y un episodio específico de Anima en el futuro para yo realmente poder honrar lo vasto y lo profundo que puede llegar este tema a ser. Así que yo te voy a explicar en este episodio introductorio lo más sencillo posible aunque me cueste tener que dejar cosas atrás que pudieran ser muy importantes, pero que si me, que si me siento a discutirlas aquí hoy, este episodio va a durar 5 o 6 horas. Literal. Y yo creo que ya, con, como vamos, va a durar al menos 2. So, lo voy a dejar lo más sencillo posible. Así que el Animus. Empecemos con el Animus. El Animus es la energía masculina que tiene toda mujer. Tan sencillo como eso, en palabras en simple. Y el ánima es la energía femenina que tiene todo hombre. En los casos donde la persona es intersexo, Ahí se acompleja mucho la cosa, porque una persona que es intersexual no necesariamente hombre ni mujer, es intersexual. No quiere decir que no tenga ánimos y ánima, continúa teniendo estos aspectos de la energía. Pero pudiera encontrar otros tipos de retos en cómo integran esta energía, ya que son físicamente híbridos. Así que si tú eres una persona intersexual debe ser muy interesante cómo tú vas a lograr esta individuación de ánimos y ánima. Yo pudiera pensar que tiene una ventaja ante los no intersexuales. Y la ventaja es que ya el tú, al tú ser híbrido sexualmente tener un pene y una vagina a la misma vez o tener vagina pero tener testículos o tener pene y tener trompas de falopio, eh, eh, cualquiera que sea tu variación intersexual. Esto te hace a ti una persona que está inclinada a ambos. Por lo tanto, yo pudiera pensar y estimar, nunca he leído esto, pero yo pudiera pensar y estimar que se estarían tal vez un poco más fácil conectar con ambas energías. Inclusive los dioses hindús y dioses antiguos muy arquetipales siempre proyectaban la unión perfecta entre Chiva y Chakti, entre lo femenino y lo masculino, entre yin y yang, entre animus anima. Así que los dioses verdaderamente son intersexuales. Esto es una realidad que no a, todo el mundo, no a todo el mundo le gusta saber. Por ejemplo, en sociedades donde son bien, 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 bien machistas, decir que Dios realmente tiene una naturaleza intersexual, es decir, una blasfemia, porque en una, en una sociedad machista Dios es el padre. No te olvides de eso, Dios es el padre, es hombre. En una sociedad feminista, pues, Decir que Dios es intersexual o que es asexual. Porque al ser inter también lo podemos interpretar como que no es, como, como, como que no es ninguno. Pues también se ofenderían a las mujeres. Porque cómo Dios va a tener aspectos masculinos. Si la verdadera Dios es mujer, la madre tierra, la, la, la feminidad divina, la creadora. Pero en sociedades más avanzadas o tal vez no en sociedades, tal vez tú como ser humano más avanzado tienes que entender que la representación última de Dios es unificada, no es hombre ni es mujer es intersex, pudiéramos llamarle o asexual, es la combinación perfecta de ambas polaridades. Así que no es una ni es la otra. Otro aspecto que debes tomar en consideración sobre ánimos y ánima. Es que estos dos arquetipos están profundamente incrustados en tu inconsciente. Y el inconsciente es un término que muchas personas dicen: Diablo, el inconsciente es como la salvación de los psicólogos. Todo lo que no saben explicar, dicen: Oh, es que eso está en el inconsciente. Y realmente es la verdad. <risa> Yo como psicólogo tengo que aceptarte. Nosotros hemos abusado de la palabra inconsciente y, y ya no sabemos ni lo que nos referimos cuando decimos inconsciente. Y cuando un psicólogo dice inconsciente, tal vez no es lo mismo que otro psicólogo que dice inconsciente porque hay tantos tipos de inconscientes. Pero anyways, vamos a dejar para propósitos de que esta conversación sea pragmática para ti y que tú la puedas entender sin necesariamente estar en el mundo de la psicología. El inconsciente es todo aquello que tú no estás consciente de eso. Vamos a dejarlo con eso. Pero a nivel de la teoría jung el inconsciente es mucho más. No solamente es lo que no estás consciente de eso a nivel personal, sino lo que no estás consciente de eso a nivel colectivo. Porque como vas a aprender en el episodio que te recomendé sobre el consciente colectivo, una de las cosas más fascinantes que abarca la teoría Jungiana, que es donde viene la teoría de los arquetipos, es que todos nosotros, todos los seres humanos, inclusive los animales, las plantas, todo en el universo, todo en el universo está conectado por una conciencia en común. Esta idea es fundamental que tú la creas para que puedas trabajar con el arquetipo. Si tú no puedes creer que todos los seres humanos tenemos una sola mente. Una sola mente. Compartida. Y que en esa mente podemos literalmente evolucionar como si fuéramos un solo organismo. Un solo ente. Si esa idea es muy radical para ti. Y tú vives bajo la ilusión de que la, la mente está metida en tu cerebro. Y que esa mente es tuya. Y que tu mente es individual y separada de todo lo que existe en la existencia, si tú crees eso y no estás dispuesto a flexibilizar esa idea a una idea un poco más holística y que, y que pueda tomar en consideración estos aspectos colectivos, se te va a hacer muy difícil trabajar con los arquetipos porque los arquetipos parten de la idea de que son algo que no te pertenecen a ti. Que le pertenecen a la mente universal, a la mente de todo, al consciente, al inconsciente colectivo. You see. Así que los arquetipos del ánimos y ánima son arquetipos muy inconscientes. Están bien en las profundidades de ti. En lo que aún todavía no conoces de ti. Y tal vez tú me dices, pero tú dices, de eso, tú dices eso de todos los arquetipos. No necesariamente. Yo dije eso del arquetipo de la sombra. Y dije eso del arquetipo del bufón, que los puedes buscar en mi canal de YouTube. También tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube que se llama Arquetipos. Y en esa lista vas a poder acceder con un solo clic a todos los videos sobre este tema. Si los quieres devorar todos para que te para que aprendas profundamente el tema, debes buscar esa lista de reproducción en mi canal de YouTube llamada Arquetipos. ¿Ok? En Derek Israel Oficial, mi canal de YouTube. Y, y yo dije eso sobre el arquetipo de la sombra y también dije eso sobre el arquetipo del bufón. Pero nota cómo no dije eso sobre el arquetipo del amante. Tampoco dije eso sobre el arquetipo del mago. Tampoco dije eso sobre el arquetipo del rey. Porque aunque siguen siendo arquetipos y aunque siguen estando en el inconsciente colectivo. No son arquetipos que están en lo más profundo de la, del sótano de tu mente. Son arquetipos que emergen muchas veces son más sofisticados y necesita haber integrado la sombra, el ánimos y el ánima para tú poder ser un rey, por ejemplo, o ser un buen mago o ser un buen amante. Primero necesitas estas placas tectónicas. Primero necesita estos fundamentos para luego poder sofisticar tu personalidad con otros arquetipos más avanzados. Yo sí. Amo este tema. Estoy sintiendo tanto amor en mi corazón en este momento. Voy a enseñarte una imagen y les vuelvo y les repito, tienen que ir a mi canal de YouTube y verlo desde aquí porque estas imágenes que estoy mostrando son ilustradoras y hay cerebros que aprenden visualmente. Así que salte de Spotify, salte de Instagram, cae a mi canal de YouTube y verlo desde aquí. Esta, ok, no te pierdas con esta foto que te estoy mostrando. Es una foto complicada. Es una foto que hasta los mismos estudiantes de psicología no entienden. Yo solamente lo que quiero que tú comprendas es lo que te voy a estar explicando aquí que, en este diagrama. La parte de abajo donde dice inner world, mundo interno, te representa tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias internas. La parte de arriba del círculo nota como dice outer world, es el mundo externo, es el mundo de las circunstancias, tu trabajo, tu familia, tu carrera, el mundo físico, el mundo de afuera. Mientras y nota, nota que hay como unos circulitos más cercanos hacia el mundo de afuera o hacia el mundo de adentro. Nota cómo el animus y anima están en la parte de abajo de este círculo, exactamente al lado de donde dice inner world, el mundo interno. Así de profundo están en tu mente. Mientras más abajo estén, más en el inconsciente están. Porque nota cómo aquí arribita. Arribita en la, en la, en la parte izquierda de arriba. Dice consciousness. ¿Okay? Y, en la, y abajo dice personal unconscious. Y luego abajo dice collective unconscious. O so que ahí está demarcando cuánta conciencia tú tienes sobre esto en tu experiencia. Por lo tanto, arriba tú tienes más conciencia. Por eso tú puedes saber lo que es tu ego. Y nota cómo arriba está ego. Arriba del ego está la persona. Y la persona, otro arquetipo que voy a estar discutiendo prontamente aquí en el Challenge. Que la persona básicamente es el arquetipo que recoge todo lo que tú le quieres dar a demostrar al mundo. Para poder navegar el mundo. Pero a medida que tienes menos conciencia de eso, nota cómo entonces vas llegando al shadow, a la sombra, y vas llegando al animus anima. Lo cual, esta, esta, este diagrama lo que, lo que quiere mostrarte es que el animus y anima están bien en tu inconsciente, bien en lo que todavía tú no has podido integrar en tu personalidad, y están ahí al ladito con, el, con la sombra. Y luego vas a aprender cómo estos dos arquetipos están siendo todo el tiempo mediados por tu sombra. Y tal vez tú me dices, pero eso fue lo mismo que dijiste con el arquetipo del bufón. Es uno de los episodios más importantes que tenés que escuchar. El arquetipo del bufón. En ese episodio, Derek, tú dijiste que ese arquetipo del bufón estaba sumamente mediado por la sombra. Y es así. El bufón es otro que está bien metido en las partes más profundas de la mente. ¿Cuáles son las partes más bestiales de la mente? Vamos, vamos a pensar en eso un momento para que esto, para que esto te, te llegue claro. ¿Cuáles son las partes más primitivas de la mente? La instintiva. Comer, procrearte. Asesinar si tienes que asesinar tribalmente. Eso ahora que nosotros estamos civilizados y nosotros no nosotros nos asesinamos, tenemos leyes, derechos humanos, pero nota cómo eran los seres humanos cuando eran tribales. Asesinaban si había que hacerlo, violaban sexualmente, no importaba. Eso es eso literalmente es tribalismo. Eh, y eso es todo lo que tiene que ver con la sombra. Luego, ¿qué es lo que hay? Sexo. Carnal, ánimos y ánima, atracción de las polaridades energéticas femeninas y masculinas a través de una expresión sexual. Y luego, ¿qué hay? ¿Cuál, ¿Qué es lo próximo en estas psiques arcaicas, prematuras, básicas? Lo próximo es la risa, la risa y la comedia y, y reírte. Luego de que tú satisfaces tu seguridad y la comida, ¿qué es lo próximo que tú quieres hacer? Seguridad, comida y sexo. Tú, tú tienes esas tres cosas, ¿qué es lo próximo que tú quieres hacer? Divertirte. Tú quieres pasarla bien, es lo próximo. Si esas tres cosas están cubiertas, tú quieres reírte. Tú quieres olvidarte de esas tres cosas, porque ya están cubiertas. Tan pronto dejan de estar cubiertas, te olvidas de reír y necesitas comer. O necesitas tener sexo. Pero el bufón está ahí. Recuérdate que el bufón es el arquetipo de la risa. bufón es el arquetipo de pasarla bien, de perder el tiempo, de distraerte. Y mucho más que te explico en ese episodio, pero parte esencial del bufón es eso, el reírte. Así que el bufón está muy conectado también en este, en este triángulo cuadrado entre sombra, animus, anima, bufón. Cuando tú logras incorporar bien estos arquetipos, luego puedes transformarte en el viejo sabio, pero nota como el viejo sabio primero tuvo que haber integrado su sombra para ser un viejo sabio, si no va a ser un viejo sombra. Nota como un rey, el arquetipo del rey, tiene que haber integrado estos arquetipos, si no va a ser un rey comediante, por ejemplo. El rey que no sabe liderar, pero hace todo el mundo reír. ¿Has notado algún jefe en alguna empresa que sea así? Todo el mundo lo ama. Es tremendo. Es tremendo haciendo reír, distrayéndote, diciéndote halagos. Es excelente compañía. Pero nunca puede hacer que las cosas pasen. Nunca puede impulsar la empresa, nunca puede liderar bien el equipo. Es un eterno bufón. Nota como es un bufón y no un rey. O un rey bufón. right? Así que, estos arquetipos tenemos que sofisticarlos para desarrollar otras partes de nuestra personalidad más avanzadas. Así que... Una parte sustancial que tienes que comprender sobre el arquetipo del ánimos y del ánima es que si tú eres hombre este arquetipo va a mediar tu relación con las mujeres. Y si tú eres mujer, tu arquetipo de ánimos va a mediar tu relación con los hombres. Y esto es sumamente importante. Yo diría que esta es la parte más importante del podcast de hoy. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir. My friend, tú nunca te enamoras de tu esposo o de tu esposa, de tu novio o tu novia. Tú no te enamoras de ellos. Tú te enamoras de la representación psíquica de ellos. Tú te enamoras de lo que representan ellos para ti. Tú piensas que tú te enamoras de ellos, pero no es de ellos. Es de lo que tú le proyectas a ellos. Es de lo que tú te imaginas que son ellos. Uno nunca puede interactuar, nota, como uno nunca puede interactuar con el objeto directamente. Uno interactúa con el, con el objeto mediado por tu propia percepción y mediado por tus propios valores, por tus propias emociones, por tus vallas, por tus actitudes, por tus creencias, por tu cultura, por tu condicionamiento, por tu capacidad de conciencia. So, realmente tú lo que te enamoras es de tu propia representación de lo que ellos significan en tu vida y lo que media la representación de lo que ellos significan en tu vida es tu energía de ánimos o tu energía de ánima. ¿Qué quiere decir esto? Que tu ánimos, chica que me escuchas, es lo que está mediando cuánto tú puedes amar a un hombre. Cuán bien tú puedes relacionarte con un hombre o cuán tóxico tú te relacionas con un hombre. Al igual que el hombre, su ánima. Es la que dictamina cómo se relaciona con las mujeres que él piensa que él ama, pero realmente no ama a ninguna mujer. Ama a su ánima, ama a la representación de la mujer dentro de su psique. Así que tú sanando este aspecto de ánima y animus, tú sofisticas y mejoras el amor que tú le puedes dar a cualquier ser humano en el mundo. Si tú logras integrar estas dos facetas de la vida, estas dos, estos dos arquetipos, tú vas a poder relacionarte mejor con los hombres y con las mujeres y con las personas intersexuales del mundo porque tiene una mejor relación con el aspecto energético de ellos dentro de ti. El hombre que no soporta las cualidades femeninas en su ánima o las cualidades femeninas dentro de sí mismo, ¿cómo va a soportar las cualidades femeninas de una mujer? Puede que la excite sexualmente y puede que la explote sexualmente y puede que la use sexualmente, pero eso no quiere decir que la respete y las valore. Al igual que una mujer que no ha podido fusionar su ánimos, no ha podido integrar su ánimos, muy difícilmente va a poder corresponderle a un hombre como un hombre se merece. No lo va a poder hacer porque no ha podido corresponder a su propia energía masculina como ella se merece. Así que todas las relaciones que tú tienes con hombres, chica que me escuchas, es una representación de cuál es la relación que tienes con tu ánimos. Una de las cosas bien comunes que les pasan a las chicas es que como no aceptan la autoridad de su ánimos, ceden toda la autoridad a su esposo. Mi esposo es el que sabe, mi esposo es el que toma las decisiones en la casa, mi esposo es el que lidera la familia, mi esposo es el que toma todas las decisiones financieras, mi esposo es el, el rey de la casa. Y eso está bien, o sea, eso no está mal. Pero realmente la mujer tiene la capacidad de aportar 50% al liderazgo de la casa. La mujer tiene el potencial de aportar 50% a la dirección de la familia. Y tal vez tú tienes una cultura familiar en donde les gusta a ustedes que el hombre sea el que el que lleve el liderazgo. Y si eso así, ah, eso está bien, pero siempre y cuando no sea por una incapacidad de la mujer de liderar, sino sea porque es parte de la cultura familiar. Establecida por los dos elementos más importantes, el hombre y la mujer, el padre y la madre, o esposo y esposa, establecido de esa manera. Porque es armoniosa en su cultura específica, no porque la mujer es incapaz de ser asertiva, es incapaz de expresar su autoridad porque no tiene una buena relación con su ánima, con su ánimos, discúlpame, nota esa diferencia. En el caso del hombre, un hombre que tiene una pésima relación con su ánima pudiera pasarle muchas cosas, pero una que le pasa es que depende de la mujer demasiado. Depende emocionalmente de ella. Si la mujer se va, se vuelve loco. Si la mujer se va, no puede estar con sus propias emociones. ¿Es realmente la mujer la causante de esto? ¿Es realmente el objeto? ¿Su esposa? ¿Su novia es realmente ella la causante de esto? ¿O es el animal del hombre? ¿Su propio estado emocional? ¿Su propia energía femenina? ¿La que realmente él no puede contener? Y por lo tanto, es dependiente... De que esa energía se balancee a través de su esposa para él poder ser feliz o creer que es feliz, pero realmente no lo va a hacer hasta que no pueda balancear su ánimo Así que el mecanismo de defensa que más está utilizándose durante los procesos de ánimos y ánimas es el mecanismo de la proyección. Y tengo un episodio que voy a compartir de pantalla aquí. Tengo un episodio que se llama Derek Israel Proyección. <tose> <tose> Míralo aquí, donde tiene la mujer con un huevo frito en la cabeza. Proyección, la trampa que más te atrasa en tu vida. Mastermind Podcast, episodio 37. Así que este fue uno de los primeros episodios. Búscalo. Porque realmente sigue siendo verdad. Es la trampa que más afecta a tu vida. Porque proyectar es intentar resolver afuera lo que no puedes resolver adentro. Tú lo proyectas a otra cosa. Así que por naturaleza el hombre proyecta su propia ánima, su propia energía femenina, su capacidad de ser femenino en las mujeres y todas las mujeres y no todas, pero muchas mujeres proyectan su capacidad masculina, su energía masculina en hombres. Y al proyectar nota que es todo lo contrario que integrar. Porque lo que tú disparas afuera, pues no lo puedes integrar adentro. Tienes que dispararlo para adentro. ¿Ok? Que eso le pudiéramos llamar, en vez de proyección, le pudiéramos llamar introspección. O le pudiéramos llamar integración. O en palabras más junguianas, le pudiéramos llamar individuación. Muy importante que sepas, en el caso del hombre, tu ánima te va a conectar con tu inconsciente y con la tierra. Eso es lo que realmente hace el ánima. Y muchas veces el ánima se proyecta en los sueños de los hombres como una mujer o como una figura femenina, aunque sea un poco fantasiosa, por ejemplo, una sirena sirena. Pudiera ser una bruja, pudiera ser una hada, madrina. Nota como todo eso son representaciones del arquetipo de la energía femenina, pero a niveles fantasiosos, a niveles mitológicos. Y eh, al hombre muchas veces se le aparece este tipo de mujer en los sueños y lo ayuda a poder resolver cosas en su vida lo ayuda a poder mitigar elementos de la sombra en su vida, elementos de su propio shadow, de su propia oscuridad en su vida. Así que tal vez el hombre puede tener problemas en integrar la energía femenina en su vida diaria, pero esto no quiere decir que el ánima no siga funcionando y no se le siga apareciendo en sueños, ayudándolo a integrar partes de sí, intentando sanarse. Que eso es algo que voy a discutir el jueves en Sanando tu sana al mundo, que realmente la psique humana es un intento profundo de sanación, de volver al estado original, de volver al estado de amor infinito. Por lo tanto, aunque tú seas pésimo controlando tus energías arquetipales, no quiere decir que los arquetipos no sigan funcionando para que despiertes y para que te balancees. Siempre hay un dinamismo arquetipal sucediendo, siempre se están moviendo, siempre están ejerciendo algún tipo de fuerza, algún tipo de presión que tú tienes que resolver y a medida que tú puedas resolver estas presiones psicológicas y profundas en tu espiritualidad, va avanzando como ser humano y te va integrando cada vez más. Así que la, el ánima, realmente la función del ánima en el hombre es conectarlo con su inconsciente. la relación del ánimo con la mujer por otra parte es conectarlo es conectarlas con sus logos logos y logos es la capacidad que tiene una mujer de crear en la vida en la vida utilizando su poder de voluntad y poder racional o sea que el ánimo Sí conecta con el inconsciente de la mujer, pero su expresión es una expresión racional, es una expresión lógica. De ahí que viene la palabra logos, es lógica. El hombre es intuitivo. Recuerda que el ánima le viene a enseñar al hombre el mundo de las emociones. Le viene a enseñar al hombre el mundo de la intuición, el inframundo. El animus, en el caso de la mujer, le viene a enseñar a ella, que ya es naturalmente intuitiva, ya es naturalmente emocional, le viene a enseñar a ella la capacidad que ella tiene de crear y manifestar en la vida. Pero a través del uso del logos, a través del uso de su voluntad persistente, de su autoridad mediada por análisis profundo de todas las variables necesarias para poder realizar una manifestación exitosa. Así que si tú eres una mujer, por ejemplo, que tienes problemas en sentirte que no eres tan intelectual, tienes como que complejos de que tal vez no eres tan inteligente como tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase. Definitivamente deberás estar buscando cómo activar más la energía del ánimos en tu vida, porque realmente esto es lo que te permite el ánimos que seas más inteligente y que puedas crear más a través de la voluntad y el poder de tu energía masculina, de tu liderazgo. Y no te preocupes, quédate hasta el final, que al final del podcast de hoy te voy a decir unos tips pragmáticos para que puedas activar la energía femenina y para que puedas activar la energía masculina o el Animus Anima. No le quieras llamar. Como ya mencioné, pero quiero recalcar, ambos arquetipos son mediados por el arquetipo de la sombra. Y esto así porque en el espacio psicológico donde el ánimos y el ánima se encuentran, es en el entrecruce del espíritu y materia a nivel psicológico. debe ser la parte más básica de la experiencia humana. ¿Qué es la experiencia humana? Bueno, una pregunta muy filosófica, pero una respuesta tal vez un poco reduccionista, pero que nos puede servir de pragmática aquí sería que la experiencia humana es un entrecruce entre lo abstracto y lo tangible, entre el mundo de lo etéreo, de lo imaginacional, de lo espiritual y el mundo de, de, de la causa y efecto el mundo del tiempo y el espacio, el mundo material, aquí donde estamos hoy, este mundo que podemos ver y percibir. En ese entrecruce, en ese punto de encuentro, ahí es donde realmente tenemos lo que le llamamos experiencia humana. Así que el ánimos y el ánima, o sea, el ánimo siendo espíritu y el ánima siendo materia, que literalmente son las representaciones más puras de la energía masculina y femenina, es esa. La energía masculina es representativa de Dios, Espíritu, Logos. La energía femenina es representativa de la Madre Tierra. La materia, la divina materia. Y la intuición o la creatividad. Así que como literalmente están en ese espacio donde colapsa la materia y el espíritu y se forma la experiencia humana. Pues obligatoriamente lo próximo que hay, como viste en el diagrama, que es en la sombra, el instinto, porque nota como el instinto del ser humano es una buena combinación entre espíritu y materia. Nosotros pensamos bastante que el instinto es bien material, que el instinto meramente está aquí para que supervivamos físicamente y para que podamos mantenernos vivos. Y realmente sí, esa es la función del instinto, pero cuántas revelaciones tú no puedes tener a nivel de tu intuición o a nivel de tu instinto, lo que le podemos llamar un God feeling. Cuántas revelaciones espirituales tú no tienes más allá de lo racional. ¿Cuántas revelaciones tú no tienes que tú sabes que ese es tu instinto diciéndote algo profundamente substancial, mediado tal vez por la intuición? Así que para mí el instinto tiene un componente espiritual y un componente físico o material. Pero es ese instinto lo que le llamamos la sombra. Porque si tú fueras solamente instinto, es imposible que tú seas civil. Es imposible que tú seas educado. Es imposible que tú seas controlado. Y ahora mismo mira lo controlado que tú eres. Mira lo civilizado y lo domesticado que tú eres. En todos los niveles de tu existencia. Y no es que eso está mal. Pero algo que debemos saber. Que somos domesticados y civilizados. Y que el instinto siga ahí. Pero nosotros tenemos que rechazar ese instinto para poder tolerar el hecho de que somos, somos bestias civilizadas. Y todo eso que rechazamos se convierte en la sombra y le dicen la sombra porque te persigue y no importa dónde tú vas, ahí tu sombra está. No importa dónde tú vas, las partes de ti que tú quieres negar están, van contigo hasta que dejen de ser sombra y se conviertan tú y eres un ser humano que camina. No importa que esté soleado sin ninguna sombra, que obviamente es una metáfora para decir que caminas sin nada que esconder o sin nada que integrar en tu conciencia porque ya te conoces plenamente. Así que en ese espacio de la sombra, de lo, de lo instintivo es donde también está conjugándose la materia y el espíritu en la dimensión humana y la materia y el espíritu lo podemos conceptualizar como los arquetipos del ánimus y anima. Por lo tanto, todo proceso de ánimos y anima va a ser mediado y conjugado y contaminado por instinto de la sombra. Lo cual implica que integrar tu ánimos y tu anima viene con unas consecuencias profundas psicológicas en las cuales vas a tener que enfrentar los demonios más grandes que tienes que enfrentar. No es una coincidencia que el doctor Carl Jung conceptualizara este proceso de integración como descender al inframundo, pelear con todos los demonios del inframundo, ganarle a través de amarlos y luego ascender a la tierra siendo un ser completo. Nota como el héroe en, 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 las, en las épicas mitológicas, en las narrativas mitológicas que realmente son psicomitológicas, como te enseñé en el episodio ¿Cuál es tu mito? Búscate ese episodio en mi Mastermind Podcast Derek Israel en mi canal de YouTube. ¿Cuál es tu mito? Los héroes en la mitología, que son representaciones arquetipales, tienen que pasar por el estómago de la ballena. Tienen que pasar por el inframundo, por el infierno de Dante para realmente ascender como seres completos. No pasan por el cielo. No se hacen ser avanzados eh, dándose un cafecito con Dios en el paraíso? ¿Quién demonio evoluciona así? No puedes darte un cafecito con Dios si realmente quieres divinizarte. Tienes que tienes que irte a la guerra con el diablo. Tienes que irte a la guerra con el dragón. Tienes que irte a la guerra en el inframundo, en las partes de ti que son psicológicamente inmaduras, que son psicológicamente inestables, desintegradas, fragmentadas, heridas. Yendo a la guerra con esas cosas, una guerra basada en amor y aceptación y perdón y reconstrucción y unificación, es ahí donde realmente puedes transtocar tu personalidad y completar tu universalidad. Y nota cómo no dije personalidad, dije universalidad, porque el que logra integrar a todos los arquetipos se convierte en el universo, se convierte en uno con el universo que es lo que le llamamos el self, que en el, que en el diagrama que te estoy mostrando aquí, como puedes notar, déjame ver dónde está el diagrama, aquí está en el centro, el self está en el centro, ese arquetipo, el arquetipo yo considero más importante de todos y si lo voy a estar discutiendo como, no sé, tal vez de aquí a un mes, de aquí a un mes, y está en el centro por algo muy específico, está en el centro porque realmente no pertenece ni al mundo de afuera, ni al mundo de adentro, es la integración de ambos. Ya la persona puede bailar con ambos, ya la persona puede coexistir en el mundo interno e interno de manera armoniosa. Ya, la, ya esa persona que está en el self integró su energía femenina, integró su energía masculina, integró su energía de la sombra. Y otras cosas más que te voy a explicar exactamente en ese episodio que tienes que hacer para hacer el self con ese mayúscula que es tu yo universal. Así que la individuación, según Carl Jung, teóricamente y a nivel reduccionista, es la integración, o sea, la, la individuación en la integración de estos tres arquetipos, la sombra, el ánimo y el ánima. Pero, pero yo creo que hay que hacer mucho más. Por tú integrar estas tres cosas en tu vida, no necesariamente va a hacer el universo. Hay que hacer mucho más, hay que aprender a trascender el tiempo, hay que aprender a trascender el espacio y hay que aprender otras cosas que te voy a enseñar exactamente cómo va a hacer eso en el episodio del self. Así que stay tuned. Así que te voy a describir, ahora que estamos acercándonos al final del episodio de hoy, te voy a describir trampas del ánimos, trampas del ánima, para que estés consciente de no caer en ninguna de estas trampas. Y luego, al final del episodio, te voy a enseñar cómo activar el ánima, o tu energía femenina, y cómo activar el ánimos, tu energía masculina. Así que vamos a empezar con las trampas del ánima. Y antes de empezar con las trampas del ánima, déjame decirte por qué yo dije el comentario al principio de que realmente el hombre está teniendo muchos problemas en el, en el mundo actual integrando su ánima y la mujer también, a pesar de que pudiéramos pensar de que se supone que fuera lo contrario. La realidad es que la cultura ha sobrevalorado tanto la masculinidad a través de décadas y siglos y milenios y ha, y ha puesto en el tope tanto los valores masculinos, los valores, los valores de ánimos, como por ejemplo ser líder, ser rico, eh, ser impactante, ser influyente, ser el ser el rey, ser el comandante de la guerra, ser el agresivo, ser el agresor, ser, que, ser el que conquista Afganistán, ser el que conquista ro, eh, ru, eh, Rusia, ser el que conquista, ser el que domina. ser el que trae el oso de la jungla. La sociedad ha valorizado esto tan y tan desbalanceadamente que las mismas mujeres naturalmente parecieran que ya son más ánimos que ánimas. Y esto es algo bien extraño, que yo no sé si Carl Jung tomó esto en consideración, cómo la cultura afecta un arquetipo. Supongo que lo dudo que haber tomado en consideración, aunque nunca, no recuerdo haber leído nada de esto. Pero yo reconozco que yo no he leído todos los libros de Jung. Yo no he leído completamente su obra, su obra gigante. Y espero antes de morirme leerla completa, pero sé que me falta. Eso que tal vez lo discutió en algún lugar donde yo no, no he leído. Pero sí, en la época donde Carl Jung estaba vivo, él podía ver cómo las mujeres estaban desbalanceadas en su ánima, en su ánimus, porque las mujeres eran unas sumisas. Eran unas sumisas porque la sociedad le enseñaba que está bien ser sumisas y en la casa se enseñaba eso y las mismas mujeres perpetraban eso a las hijas. Eso que era normal que tú fueras sumisa. Por lo tanto, tenías un ánimo, una energía masculina bien reprimida y estas mujeres estaban desbalanceadas. Pero qué pasa cuando estamos en el otro lado del péndulo, por lo menos en la cultura occidental, América y Europa? Recuerda, esto no aplica en Asia en muchas partes de Asia esto no aplica y en cultura islámica esto no aplica porque esos están desbalanceados para el otro lado, esos están desbalanceados con mucho ánimos. Eh, ahora nosotros nos encontramos en la época, en, en, en nuestra época y en nuestra cultura y en nuestra historia, en un momento en donde, aunque seguimos valorando mucho el ánimos, le hemos dado la libertad a la mujer para que ella se vuelva ánimos y que compita con los hombres. A pesar de que en Asia se valoriza todavía el ánimos y en las culturas islámicas no se le da la oportunidad a la mujer para que compita. Eso se descarta. Por lo tanto, no se fragmenta tanto la tendencia natural de la mujer en descartar su ánimos y se quedan siendo ánimas. Okay. Sé que tal vez suena un poco confuso. Déjame ver cómo lo puedo explicar más fácil. Pero en nuestra cultura, al nosotros valorar los valores masculinos, pero darle la oportunidad a la mujer a que pueda competir, a que pueda expresarse, a que pueda estar en el mismo juego que los hombres. Pues entonces la mujer tiene la oportunidad de eliminar su ánima porque según ella entiende, las emociones no la van a llevar a ningún lado si quiere competir con los hombres. La intuición no la va a llevar a ningún lado. ¿okay? tiene que ser buena en matemáticas, en ciencia, en ingeniería. Tiene que ser ánimos, tiene que ser racional. Si, si la mujer en, en, en nuestra cultura. Quiere aspirar a ser jefa corporativa, ser una líder, ser ser eh, política. Okay, ser algún puesto político como por ejemplo Hillary Clinton o whatever. Si la mujer quiere aspirar a competir en esos estratos muy masculinos, tiene que pensar. Eso es lo que ella cree. Eso es lo que ella cree. No estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer. Lo que la mujer cree es que tiene que pensar, actuar y ser como un hombre. Y muchas de ellas dejan los hijos tirados en las casas o los dejan tirados en un cuido. Para poder enfocarse en dominar la jerarquía corporativa, para poder competir con los hombres, porque esa parte de su misión, eso es parte de ser una mujer empoderada, una mujer animus. Y nota cómo no balancean entonces con su ánima, que es su tendencia natural. Y viven una vida desconectada de su sexo, por ejemplo. Muchas, muchas, muchas jefas, muchas jefas, muchas jefas son grandes jefas en el trabajo y llegan a la casa y no pueden tener sexo o no quieren, no tienen líbido, no se mojan, no se no lubrican porque están desconectadas de la parte femenina del ánima. Están tan concentradas en el mundo laboral, en el mundo del ánimos, de lo masculino, que desconectan completamente de su feminidad de, de, divina. Así que por eso es que yo pienso que en nuestra cultura y en nuestra época, el hombre y la mujer, ambos no tienen problemas tanto con su ánimos. Sí tenemos problemas con el ánimos, pero es que está desbalanceado en el sentido de que estamos demasiado en el ánimos. Pero el verdadero problema es que hemos descartado demasiado el ánima ambos hombres y mujeres. Los hombres, porque recuerda que nos enseñan a nosotros en esta cultura, los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres deben ser una roca y así vivimos. Sin cultivar nuestro ánima, sin cultivar nuestra intuición, nuestras emociones, nuestra vulnerabilidad. Al igual le pasa a muchas mujeres en esta cultura. Así que, ¿cuáles son las trampas de un ánima? O muy integrada, o sea, o muy desbalanceada, ya sea... Muy presente o bien ausente. Recuerda que puede ser ambos. Cada arquetipo se desbalancea al tú tener mucho de él o al tú tener muy poco de él. Una de las maneras en cómo se puede desbalancear el ánima es siendo over emotional. Muy emocional. Muy emocional. Estos son los hombres que tú les dices, mi amor. Tiene un tiene un sucio en la nariz. ¡Oh! My gosh! oh, y sudan y, dude, relájate, todo el mundo lo ha pasado, como que no tienes que ser over emotional about it. Otra manera en cómo el ánima se puede descontrolar y te puede volver algo negativo es hombres o mujeres que se vuelven un drama queen. Estos tipos de hombres que llegan al trabajo y te tienen un chisme. Te tienen el nuevo drama. Que todo para ellos es algo que. Hay algo escondido, hay una conspiración, hay que hacer un drama, hay que llamar a este, hay que llamar a aquello, hay que leer los derechos, hay que hacer esto, aquello. Pareciera que hablar con este tipo de hombre o mujer, pareciera que, te, que, que hablar con 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 un problema con patas porque siempre hay un problema y cada problema necesita un drama nunca están centrados nunca están serenos siempre hay un drama al, el cual ocupa su mente y su, y su expresión esto pudiera ser una, una trampa del ánima un ánima desbalanceada un ánima muy emocional otra trampa del ánima es sobre sensitividad. Las personas que se ofenden rápido y fácil tienen dificultades con su ánima. Tal vez alguien se ofendió hoy, tal vez hay alguna mujer que se ofendió hoy cuando yo dije que son grandes jefas y, y pésimos seres sexuales. Si una mujer se ofendió cuando yo dije eso, posiblemente tiene aspectos de su ánima que no ha integrado. No estoy diciendo nada que sea irreal. Ni nada que sea anormal. Hay hombres que también son pésimos seres sexuales y grandes jefes. Pero si tú como mujer o como hombre te ofendiste con ese comentario sabiendo que yo soy un podcaster. Sabiendo que yo no todo lo que voy a decir tú tienes que estar de acuerdo y eso está bien. Sabiendo que yo tengo mis propias ideas y que yo estoy vallas y que yo tengo mis actitudes, mis valores, mi moral y que eso va a mediar el contenido y que eso está bien. Sabiendo todas esas cosas y como quiera te ofendiste de eso, a pesar de que yo te estoy haciendo esto gratis, que te estoy dando la información más espectacular del mundo. De la manera más simple posible y como quiera te ofendiste, eh, posiblemente tienes problemas con tu ánima. Porque una cosa es que un hombre venga y te lo diga sin de estar dándote nada a cambio y sin darte ningún contexto. pues Eso tal vez te puede ofender, pero luego de haberte yo enseñado todo lo que te he enseñado, darte el contexto y el bagaje y lo, las profundidades que te he dado. Si como que quiera te ofendiste, es, es que eh, no estás usando la racionalización, estás usando las emociones, estás en el ánima y por lo tanto estás desbalanceado en ese sentido. Y uno que le pasa a muchas personas. Esta trampa es la trampa que yo le digo. Cuídate de esta trampa, my friend. Especialmente si eres hombre. Porque esta trampa va a venir a morderte el trasero cada vez que pueda. Y es la siguiente. Es la trampa de ser dependiente emocionalmente. Es la trampa de proyectar tu propia ánima a una mujer y pensar que la mujer es el recipiente de las emociones, el recipiente de la intuición, la recipiente de de lo subjetivo, de lo bello, que son básicamente valores que podemos encontrar en el ánima. Y realmente la mujer a la cual ese hombre le proyecta eso y por lo tanto depende de ella, no es el recipiente de eso. No es en la mujer en sí donde están esas cosas. La belleza, el arte, la intuición, las emociones. Esas cosas existen fuera de la mujer. Son energía, son arquetipos, son cualidades de conciencia que todos podemos tocar esos botones en nuestra experiencia. Y para saber más sobre botones metafísicos, búscate en mi canal de YouTube, Derek Israel Botones Metafísicos. Ahí yo te enseño un poco más esta idea de que la conciencia la podemos comparar como un, un centro de control de comando en donde tiene diferentes botones y esos botones tú los hundes y puedes modificar la calidad de tu conciencia. Es un episodio trascendental. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek Israel Botones Metafísicos. Así que hay algunas trampas del ánima que pueden morderte el trasero y hay muchas más, pero las discutiré en el episodio específico de ánima. Aquí simplemente estoy dando una breve introducción, un saborcito para que mira, para que hagas tu research por ti, para que estudies el tema por ti y luego cuando entremos de lleno al arquetipo del ánimus o ánima en su episodio particular, pues ya tengas más bagaje y puedas trabajar con esto mejor en tu vida. Algunas trampas del ánimos. Personas que tienen el ánimos desbalanceado son cinistas o cínicos. Creo que es la palabra correcta. Cínicos. Cinismo. No creen en mucho más que en lo que ellos piensan. Hablan mucho. También. Así que una persona que habla mucho, que no cree más que sus propias ideas. Es una persona que posiblemente tiene desbalanceado su ánimos. No hay que ser muy inteligente para saber cómo podemos contrarrestar esto. Escuchando más y siendo más humilde y sabiendo que tú no lo sabes todo. Y que siempre hay alguien que sabe algo mejor que tú. Y así, si tú vivieras tu vida haciéndote la siguiente pregunta, sería mucho mejor. La pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo aprender de esta persona que sabe mil veces más que yo? Nota qué buena pregunta. Esa, 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 esa pregunta es muy profunda, especialmente para nosotros los doctores, que sabemos mucho de poco, pero pensamos, pensamos que sabemos mucho de mucho. Y la realidad es que el doctor lo que sabe es mucho de poco. Porque estuvo 10 años estudiando una misma materia, no quiere decir que sepa mucho de mucho, sabe mucho de algo específico. Pero el vagabundo le puede enseñar al médico mucho de amor. El niño le puede enseñar al abogado mucho de la curiosidad. El paciente le puede enseñar al psicólogo mucho. De esperanza. Así que preguntarte qué me puede enseñar esta persona, que esta persona sabe mil veces más que yo y yo puedo aprender de ella. Una gran manera de tú balancear tu ánimos, porque así no va a estar pensando que tú lo sabes todo y cerrándote. Ante las posibilidades de la vida. Otra trampa del animus es volverte un monarca. La monarquía. Ser alguien que no toma en consideración las opiniones de los demás y da órdenes como si fuera un jefe. El animus muchas veces en vez de un líder es un jefe. En vez de inspirar ordena nada más. Da el comando. Pero el líder, nota cómo el líder necesita la integración perfecta entre ánimos y ánima para poder liderar. Porque cuando tú eres un líder, tú tienes que servir con tus emociones. Tú tienes que poder tener creatividad. Tú tienes que seguir tu intuición. Pero a la misma vez tienes que demostrar carácter, potencia, dirección, comunicación asertiva, visión, persistencia, tenacidad. So que un líder combina ánimos y ánima. Un jefe o una jefa está desbalanceado en su ánimos. Otra trampa que puede incurrir a alguien que está desbalanceado en su ánimos es violencia. Recuerda, estamos hablando de energía masculina pura y la energía masculina pura es penetrante, es destructora. Es naturalmente constructora. La energía realmente que es bien destructora es la femenina. Pero ambas son constructoras y destructoras porque el proceso de construcción y destrucción es el mismo proceso. Pero como quiera, la energía masculina considero yo que tiene más potencial violento que la energía femenina. Así que una persona que está bien desbalanceada con su ánimos, no se le va a ser difícil rasparte un puño en la boca si no está de acuerdo contigo. O ir a su casa a buscar un alma de fuego y ponértela así en la cara si no está de acuerdo contigo. Y sí, actos violentos de esa índole, actos violentos bastante abruptos son particulares del ánimos. En la prisión, yo que tuve experiencia... Trabajando clínicamente en prisiones, en la prisión, es un, la, prisión es una, una, la prisión de hombres, no sé de las mujeres, supongo que es bastante similar, pero no he tenido la experiencia de visitar una prisión de mujeres, pero en la prisión de hombres, eso es, eso es una ensalada de ánimos, ánimos versus ánimos versus ánimos versus ánimos versus ánimos. Y muchos de los presos solamente se permiten ser ánimas cuando están con nosotros en la, en la terapia. Cuando se encierra la puerta ellos están con el psicólogo, ahí ellos se permiten llorar, ahí ellos se permiten ser vulnerables y ellos se permiten descargar todo lo que tienen. Y tan pronto se acaba la sección, abren la puerta y hacen... Y se van caminando como el macho más alfa, como el que corre lo que se llama el... el, el... pot, no sé cómo se dice eso en español, el que corre el bloque. Las prisiones tienen como ciertos bloques donde hay varias celdas y, y yo, yo notaba ese fenómeno. Cada vez que un paciente llegaba conmigo, no siempre, pero en muchas ocasiones se rompían. Emocionalmente, hablando de su familia, hablando de sus hijos, hablando de que nunca van a salir a la, al, mundo, al mundo libre, de que tienen cadena perpetua, de que se arrepienten de su crimen y muchas cosas que uno trabaja en terapia con alguien que está confinado. Y tan pronto salían, como si nada hubiera pasado. Y es que tienen que ser así, porque en ese, en ese ambiente, si te ven vulnerable, te pueden explotar. Y no es que tiene que ser así porque es saludable ser así. Es que tiene que ser así porque, lamentablemente, la educación que tienen los presos pues, es una ed educación pobre a nivel espiritual y social. Y por lo tanto, pues se dejan llevar de lo más primitivo y básico de supervivencia. Entonces caen en el ánimos. Si las prisiones pudieran diseñar mejores programas de educación espiritual y educación social, pues tal vez, y esto es una hipótesis, no sé si funcione porque también muchos de los presos son psicópatas y pueden utilizar eso para volverse más poderosos. más que Esto es bien complejo este tema, pero tal vez, y me gustaría a mí pensar utópicamente, que tal vez en, en el ambiente de los confinados pudiera ser un ambiente más saludable menos desbalanceado menos con todo el mundo intentando ser ánimos, 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 ánimos otra trampa del ánimos es rigidez personas que no flexibilizan para nada persisten en un mismo método, en un mismo método, en un mismo método. No importa si el método es estéril, no lo cambian. Y hay un punto donde la persistencia genera pestilencia. Y yo soy un fiel creyente en la importancia de la persistencia. Hay que persistir hasta lograr la meta. Pero hay que persistir siendo flexible en la estrategia y en el curso de acción. Persiste en la meta, no en el curso de acción. Si el curso de acción no te está llevando a la meta, cambia de curso de acción, cambia de estrategia, cambia de método, cambia de ángulo. El ánimos no cambia de ángulo. El ánimos no flexibiliza. El ánimo es esto y se acabó. Muy desbalanceado. Alguien que estaba bastante desbalanceado con, con, con su ánimo será Pablo Escobar. Y nota cómo Pablo Escobar pudo haber hecho varias cosas para no terminar muerto. Pudo, haber, pudo haberse entregado, pudo haber intentado un mejor contrato con el gobierno, pudo haberse escapado de Colombia y cambiar su identidad y mudarse a China. Él tenía el dinero para hacerlo, pero no. Pablo quería guerrear con el gobierno. Pablo quería demostrar que era, el más, era más poderoso que el gobierno de Colombia. Pa, Pablo fue inflexible en escuchar a su comité. Fue inflexible en escuchar a su familia. Fue muy rígido en sus ideas y terminó muerto. Pablo Escobar es un buen ejemplo de cuando un ánimus, lo potente que puede ser un ánimos, porque nota, Pablo era una persona bastante potente y poderosa y influyente. Aunque no estés de acuerdo con sus métodos, pero a nivel de la personalidad me refiero. Pero nota cómo se desbalanceó y terminó muerto por su ánimo. Y por último, una trampa del de ánimo es el reduccionismo. Intentar reducir la realidad a paradigmas racionales, a paradigmas materiales, físicos, paradigmas lógicos descartando la parte intuitiva, emocional, espiritual de la vida, la parte mística, la parte mágica. Una persona que está desbalanceada con su ánimus no va a poder holistizar su pensamiento. Alguien que interesantemente sí tenía aspectos de ánima, y oye, qué interesante este personaje, Sigmund Freud. Interesantemente, el padre de la psicología Sigmund Freud, yo estoy seguro que tenía su ánima Tenía parte de su ánima integrada porque tenía gran capacidad de escuchar, tenía gran capacidad con el lenguaje, tenía gran capacidad eh, con empatía y con comprender las emociones de sus pacientes. Pero nunca pudo listizar bien su pensamiento a nivel trascendental. Y por eso fue que Carl Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, tuvo que separarse y crear su propia teoría. Y de aquí salen los arquetipos. Porque Jung le decía a Freud, hey, mira, está pasando esto, hay sincronicidades, hay cosas espirituales que no podemos explicar con la ciencia, hay cosas espirituales que no podemos medir con el método científico y hay que tomar esas cosas en consideración cuando queramos establecer paradigmas psicológicos, porque si no vamos a querer reducir la psique a un pedazo de materia y la psique no es un pedazo de materia, la psique es un elemento filosófico mucho más abstracto, holístico, eh, trascendental, multivariado que meramente un pedazo de materia y Freud nunca pudo nunca pudo flexibilizar sus ideas en este sentido y y aunque creó una teoría magnífica es una teoría que le falta sustancia espiritual y que llega un momento donde con el psicoanálisis puro de Freud tú no puedes ya alcanzar más progreso Llega a un platú. Obviamente un platú bien profundo. Tú puedes seguir con la teorías de Freud casi el, por el resto de tu vida. Pero si quieres exponencialmente crecer. Tienes que entonces también, también entablar otras prácticas. Como por ejemplo espiritualidad, yoga, kundalini, eh, meditación, conocer lo que es Dios. Establecer el amor en tu personalidad. Esta, sofisticar tu conciencia Lidiar con tus arquetipos, integrar tus arquetipos, balancear tus chakras. Yo me imagino, yo le digo a Freud, Freud, tenemos que balancear nuestros chakras. Me raspo una bofeta en la cara porque no iba a creer eso. Él podía creer en el id, en el ego y en el superego, que son representaciones abstractas que él mismo creó para teorizar científicamente los procesos de la psique. Pero no iba jamás a poder eh, creer en los chakras, eso no. Aunque es lo mismo que lo que él creó, representaciones de la psique, pero era muy inflexible, era muy rígido, muy cínico con su pensamiento como para poder ser más grande de lo que fue. Así que ahora sí, my friend, saca la libreta porque en la última parte de este podcast de hoy, que hoy sí que hemos roto récord, hoy llevamos ya dos horas. Voy a mencionarte cómo vas a activar el ánima. Y cómo puedes activar el ánimos en tu propia vida. Vamos a comenzar con el ánima. ¿Cómo puedes activarla? Bueno, lo primero que puedes hacer para ir activando y balanceando más tu ánima en tu vida es cuidar y nutrir algo vivo. Cuidar y nutrir algo vivo, ya sea tener un bebé o ya sea comprar una planta, comprar una flor, comprar un pez beta, comprar un perrito, adoptar un gatito. Lo que sea, el hecho de que tú te conectes con algo que está vivo, con algo que necesita que tú lo nutras, con algo que necesita que tú lo alimentes, que lo ames, que lo abraces, que conectes con tus emociones, esto puede activar y balancear tu energía femenina en ti, tu ánima. Otra recomendación, practica yoga. Específicamente, flow yoga, yoga de flujo. Apúntalo y búscalo en YouTube. Hay cientos y miles de clases gratis de yoga en YouTube. No tienes que esperar por ningún instructor, ni tienes que esperar por ningún gimnasio, ni nada de eso. Yo aprendí YouTube, yo aprendí, yo, yo aprendí yoga, uno, yendo a India, y dos, con YouTube. YouTube realmente fue mi verdadero maestro del yoga. India sí me introdujo, pero YouTube me solidificó. Así que tú buscas en YouTube clase básica de yoga de flujo y te va a salir muchos. Y lo bueno de, del yoga de flujo o flow yoga. Es que no tienes que ser muy elástico, no tienes que treparte la pierna detrás del cuello, no tienes que morderte la oreja, no tienes que hacer las cosas raras que muchas veces tú piensas en yoga y dices, diablo, yo no, yo no puedo hacer eso. No, yo no lo voy a intentar. En el, flu, en el flow yoga no hay tantas cosas tan así, tan extremas. El flow yoga es más un, un yoga con movimiento, con movimientos suaves, con movimientos femeninos, con movimientos provenientes del ánima que te proveen a ti la experiencia y la dirección de tu poder conectar con tu energía femenina. Así que esta es una gran recomendación que te recomiendo que actualice esta verdad. actualices tu ánima en la vida a través del yoga de flujo. Próxima recomendación: rodéate de mujeres e infectate de su energía. Yo pienso que es bastante natural que los estudiantes de psicología desarrollemos una conexión con el ánima después de estar varios años estudiando psicología, porque la psicología es una rama que está dominada por mujeres. Como el 80%, tal vez, de las estudiantes son mujeres en el ámbito psicológico. Así que esto es una industria donde nosotros los hombres estamos tan y tan infectados de mujeres a nuestro alrededor que nos aprendemos a ser como ellas. Y es muy bueno, o sea, no es nada malo. Pienso que está un poco desbalanceado. Deberían haber más hombres en la psicología porque muchas mujeres en un lugar genera pestilencia, igual que muchos hombres en un lugar genera pestilencia. Necesitamos ambos para poder balancear el ambiente porque si no nos vemos muy drama queen y muy emocionales como muchas veces son los centros de psicología. Son un drama. Porque están mediados por mujeres, mayormente. Y si son todos hombres, se convierte entonces en una carnicería competitiva donde estamos degollándonos unos a los otros por quién va a ser el mejor. Y eso tampoco es muy saludable. Eso que lo mejor es el balance. Así que yo tuve la dicha, diría, de poder rodearme en una industria rodeada de mujeres. Y esto me ayudó a mí a conectar con mi ánima. Pero tú en tu propia vida tienes que preguntarte qué puedes hacer para rodearte más de mujeres y nota que si eres hombre rápido vas a decir me gusta esa idea Derek, esa es la que voy a hacer porque ya tu mente está pensando cómo sexualmente te va a apoderar de estas mujeres y entonces ya te desbalanceaste otra vez. No se trata de sexualmente rodearte con mujeres, no se trata de llevarlas a la cama, no, no se trata de persuadirlas ni seducirlas ni conquistarlas, se trata de ser como ellas de hablar su lenguaje, de entender su experiencia, de conectar íntimamente, de intercambiar emociones. Y si ahora mismo estás diciendo, ah, ya no me gusta la idea, estás desbalanceado, my friend, con tu ánimos. Estás desbalanceado. Así que contempla la idea de rodearte de mujeres sin expectativas sexuales. Y eso va a balancear tu ánima. Próxima recomendación, cultiva y persigue tu intuición. Sumamente importante. Persona que quiera cultivar más su energía femenina debe decir por, por el próximo mes no voy a escuchar a mi análisis, no voy a escuchar a mi razonamiento, no voy a escuchar a mi lógica, ni a mi matem matematización. No voy a escuchar a las matemáticas de la vida. No voy a escuchar a nada lógico y objetivo. Voy a escuchar meramente a lo intuitivo, al llamado de mi corazón, a lo que proviene del inframundo, a lo poético, a lo abstracto, a lo sublime. Y eso da miedo. Pero eso es ánima. Y eso te va a llevar a ti de ser un guerrero, un poeta. Y cuando el guerrero se convierte en poeta, el próximo paso es rey. Se convierte en un rey. Y por último, la última recomendación que te tengo para activar o balancear tu energía de ánima es que expreses tu creatividad. ¿OK? Expreses tu creatividad a través de un arte sutil. Un arte sutil como, por ejemplo, poesía, pintura, dibujo, danza, música, composición musical. Esos son artes bastante femeninos. Hay artes que son más masculinos. Por ejemplo, este arte del podcasting, el que yo estoy haciendo ahora, es un arte que yo considero un poco más masculino porque tengo que, tengo que proyectar energía, tengo que penetrar el micrófono. Yo tengo que hacer que la propulsión que yo siento aquí adentro se transfiera por el micrófono, te llegue a ti, te impacte la vida. Yo necesito penetrar. Es masculino. Pero si yo cierro la cámara y pongo, cojo un bolígrafo y, y empiezo a dibujar aquí... Ah, dibujando, tranquilo. Nota cómo yo no necesariamente tengo que penetrar el papel. Y yo puedo literalmente relajarme, dejar que el, que el lápiz fluya. Y eso es un arte un poco más femenino. Así que expresa tu creatividad femeninamente. Ahora sí, ¿cómo activar el ánimos? ¿Cómo balancear el ánimos en tu vida? Apunta esto: practica asertividad. Mujeres que tienen poco ánimo son mujeres que le dicen que sí a todo, aun cuando no le querían decir que sí. Son mujeres que se pierden haciendo favores, aun cuando saben que no se pueden, no pueden estar haciendo favores a todo el mundo, porque si no todo el mundo la ocupa y no pueden lidiar con su propia vida, están viviendo la vida de todo el mundo menos las de ellas propias. Asertividad es decir lo que tú quieres decir de una manera que, que no sea muy fuerte, pero tampoco muy débil, que sea real, asertivo, tan sencillo como decir no. Una persona no asertiva diría vete al demonio. O diría sí. Cuando realmente quiere decir no, pero una persona asertiva dice no y ya. No lo insulta, no dice vete al demonio, no voy a hacer nada por ti. Tampoco dice sí, 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 aunque no quiera. Dice no. Y ya, eso es asertividad. Otra estrategia para poder maximizar tu ánimo y balancearlo es practicar artes marciales. Esto es algo que está en mi bucket list. Esto es algo que yo voy a estar cultivando próximamente en mi propia vida porque es algo que no necesariamente las artes marciales te van a conectar nada más con el ánimos. Hay muchos aspectos de las artes marciales que son sabiduría, paciencia, conexión interior, templanza y son cosas femeninas, pero la parte más bruta y la parte más física de las artes marciales que literalmente combatir, eso sí es bastante ánimos. Así que tú practicar tal vez karate, boxeo, taekwondo, cualquier rama, kickboxing, hacer este tipo de ejercicios puede conectarte más con tu ánimos. Próxima recomendación: asume una posición de liderazgo. Si quieres activar tu ánimos, la próxima vez que estén preguntando quién quiere liderar esta actividad, alza la mano, hazlo tú. El hecho de que te convierta en el líder y que tengas que manejar un equipo te va a obligar a desarrollar energía masculina, energía de ánimos, energía de dirección, porque si no, no vas a poder tener éxito en esa empresa, en ese emprendimiento. ¿Okay? Próxima recomendación, emprende un negocio propio. Emprende un negocio propio. Creo que eso se explica bastante bien. No creo que tenga que abundar mucho en eso. Sabemos que cuando emprendemos un negocio propio tenemos que aprender a hacer muchas cosas masculinas, como por ejemplo, negociar, vender, persuadir, convencer, persistir. Competir. Vencer tu competencia, adquirir market share, maximizar tus finanzas, maximizar tus recursos, cosas que son bastante masculinas. Así que emprender un negocio propio pudiera ser una alternativa si quieres ser más ánimos. Otra alternativa, otra recomendación es estudia ciencia, lógica y matemáticas. Y no solamente estudie ciencia, lógica y matemáticas, sino que interpretes la vida con estas herramientas psicológicas y epistemológicas. Porque si realmente quieres activar el ánimo, no puedes todo el tiempo dejarte llevar por tu intuición y tus emociones. Tienes que dejarte llevar por la matemática. Sacar la calculadora. Eso yo, yo le llamo matematizar la realidad. Pronto voy a estar haciendo un episodio sobre la importancia de matematizar la realidad. Y por último, la última recomendación. Es que estructures tus días. El ánima vive su día poco estructurado. No hay estructura. El libre es la mujer que corre como Eva por el jardín. Libremente, con los senos por fuera, mostrándole al mundo su trasero. La, la, la. No tiene, no tiene, no tiene que estructurar. Si se quiere comer la manzana, se la come. Eva. Si quieres ser ánimos, olvídate de Cereba y estructura tu día. Algo que le estoy recomendando a las personas, a mis clientes de coaching y algo que voy a recomendar en un nuevo curso que voy a estar lanzando pronto de hiperproductividad, Es que tan sencillo como todos los días, coger esto que yo tengo en la mano, una index card y poner cuatro o cinco puntitos. Puntitos y poner ahí qué actividades tú vas a lograr en ese día y en orden de prioridad ¿Cuál es más importante lograrla antes que las otras? Eso nada más transforma tu vida. Si tú hicieras eso, todas las mañanas te volverías a una persona hiperproductiva, productiva, hiper efectiva, hiper asertiva, hiper eficiente. Las personas que viven con su ánima no agendan, no estructuran nada, no organizan nada. Así que, así que si quieres ser más ánimos, cómprate una agenda y comienza a estructurar tus días con disciplina. Y no es tener la agenda por tenerla, es todos los días abrirla, todos los días trabajarla y todos los días organizarte por medio de ella. Así que, my friend, ahora sí, llegamos al final. Llegamos al final del episodio de hoy un poco largo. Es que cubrí dos arquetipos en un solo episodio, así que yo sabía que iba a salir un poco largo. Para resumir la idea, el arquetipo del ánimo y el arquetipo del ánima son dos representaciones de la energía femenina y masculina. Sea hombre o mujer, tienes ambas en tu vida. Inclusive tienes que balancear ambas, ambas para poder alcanzar tu máxima totalidad como ser humano. Eh, ambas son mediadas por la sombra. Por lo tanto, vas a tener que enfrentar la peor parte de ti si quieres integrar esta parte de ti. Así que watch out. Recuerda que cada una te puede llevar a sus trampas. Recuerda que cada una media la relación que tienes con tu pareja o con el hombre o con la mujer. Ok, en tu vida propia. Y recuerda que podemos balancearla y activarla haciendo las recomendaciones que te, que te, que te, que te brindes. Así que, habiendo dicho esto, déjame un comentario. Y quiero que en este comentario, no importa si estás viendo esto live o lo estás viendo después que se grabó, cualquier momento de la vida, puede ser el 2030, 2035, no importa. Siéntate un momento, ya que estuviste aquí dos horas conmigo, y vamos a cementar lo que aprendiste hoy. Quiero que me dejes un comentario diciéndome cuál fue el insight más profundo, cuál fue el aprendizaje más profundo que te llevaste en el episodio de hoy y cómo vas a cultivar o a implementar ese aprendizaje en tu vida personal. Recuerda que cuando comentas Cementas y al el hecho de comentarlo literalmente está científicamente probado que maximiza la probabilidad de aprenderlo y de llevarlo a acción y que esto no se quede meramente en tu intelecto, sino que se convierta en un estilo de vida, en algo que realmente le sacas provecho en tu vida. Ok, así que. Una de las por último, quiero decir que una de las cosas que yo recomiendo para poder balancear ambos el ánima y el ánimos en tu vida, que una técnica que es como híbrida funciona para ambos es la meditación, no lo mencioné durante el episodio de hoy. Creo que es bastante obvio que si tú aprendes a meditar, una de las cosas que va a suceder naturalmente es que te vas a integrar, porque la meditación es la persecución incesante de ser uno con todo, como les enseño a mis estudiantes del curso 29 días de meditación de principiante experto. Así que si tú quieres utilizar la meditación para alcanzar esta integración en tu vida, para alcanzar un balance perfecto entre tu ánimos y tu ánima, que te permita a ti ser una persona total, holística, balanceada emocionalmente. ¿okay? Una persona que puede crear su arte, que puede entender a los demás emocionalmente, que puede ser líder que puede ser estructurado cuando lo tiene que ser, pero a la misma vez flexible cuando lo tiene que ser. Y si, si tú quieres ser una persona total y completa, definitivamente te recomiendo que curses conmigo el curso de 29 días de meditación. En ese curso te enseño todo lo que necesitas saber para aprender a meditar. Y hablo en el curso sobre cómo integrar las energías femeninas y masculinas. Así que el link en el link, el link de este curso está en la descripción del video, está en la descripción de mi biografía de, de Instagram. Ve allá, chequea la información, chequea si te conviene, chequea si esto es algo para ti. Y si tú consideras desde tu corazón, si tú sientes un llamado en tu corazón de que debes aprender a meditar con tu doctor Derek Israel, sé lo suficientemente ánimos y toma la decisión. No lo dejes para mañana, no lo dejes para el futuro, porque el futuro es incierto y realmente lo que hace hoy es lo que va a crear tu futuro you see? el verdadero karma se encuentra en el momento presente son las acciones de ahora las que crean tu futuro you see? va a ser tu karma en el futuro pero el karma está pasando ahora así que lea la información escucha tu intuición, escucha tu razonamiento, escucha tu ánimo y tu ánima y dependiendo de lo que ellos te digan, toma una decisión espero que te digan, cursa el curso de Israel y te voy adentro My friend, nos vemos en la próxima.